0: Bienvenidas a la segunda temporada del Oye Podcast, el espacio donde exploramos todo lo que se necesita para hacer activismo creativo, es decir, un activismo diferente, más empático y humano, y especialmente enfocado en diseñar soluciones concretas a nuestros retos activistas más desafiantes. En esta segunda temporada estamos enfocadas en el quehacer activista en tiempos, sí, de pandemia, y se llamará Serie Apocalíptica. Disfruten. Bienvenidos a este nuevo episodio de Oye Podcast Que traemos ahora unas series eh, apocalípticas un poco más light Donde vamos a estar hablando temas de... Eh, Libres. Exacto eh, Hasta que tengamos más eh, eh, tiempo y energía para hacer un planning Y podamos volver a grabar en estudio Exactamente
1: Entonces, Cami... ¿Cómo te ha ido esta semana en eh, ¿cuántos meses vamos ya de pandemia? Seis,
0: ¿Más? siete, ocho, nueve, diez. Vamos a abrir, o... julio,
1: agosto, septiembre, octubre. Siete séptimo
0: meses. mes.
1: En este séptimo mes de pandemia, ¿cómo te trata? Ay. <ríe> <ríe> Toma, ¿no?
0: No quiero contestar
1: bueno yo he tenido mis altos y mis bajos ha sido súper extraño eh, todo como que siento que este es el primer mes además con el verano acá también estuvo un poquito compleja como la rutina hmm. eh, como volver a la volver a la rutina después del supuesto confinamiento porque yo siento que yo tuve un confinamiento muy extraño uh -huh. Porque yo nunca estuve, o sea, yo estuve confinada, pero más como recluida, ¿cómo se dice eso? Como, como separada del, del espacio-ciudad, pero igual sin poderme mover y sin poder salir, entonces pues como que fue, estaba en el campo y todo bien, pero igual no me podía mover, no sé, era muy raro, entonces digamos que eso no siento que haya sido full confinamiento. Y ya después cuando llegué a España, eh, ya no había confinamiento. Sí. ¿No? Y llegué al verano y llegué como en un momento donde eh, todavía no, eh, o sea, pues como que está empezando el verano, están empezando las vacaciones y, y hay que trabajar igual porque todavía hay que mantenerse y pagar las cuentas a final de mes, pero estoy, en, o sea, estoy como celebrando que logré volver a Barcelona y no quería como hacer mucho. Y pues
0: yo creo que podemos no se acabó el mes pasado podemos retomar esa, eso que hablábamos eh, hace poco del search capacity como de, de la cómo es que se traducía en español la capacidad de sobrecarga sobrecarga la capacidad de sobrecarga que es como un concepto que que están explorando un montón de psicólogos entre ellos brene brown nuestra maravillosa brene brown sí. y cómo se llamaba el del artículo de medium ¿La persona que lo escribió? Sí. La persona que escribió el artículo se llama Tara Hale. Oh. Que es, ¿Qué, ¿Qué nos dice Tara? Que la, 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 la razón por la que estamos súper agotados y agotadas y agotadas emocionalmente y físicamente después de esto es por ese mecanismo del cuerpo que se llama la capacidad de... De sobrecarga. De sobrecarga. Ya, yes. sí. Y entonces es, es como lo, lo, lo que pasa es que normalmente cuando estamos en una amenaza o en un momento de peligro, el cuerpo se pone como en una... como pone eh, full energía, full adrenalina, eh, como esperando que eso algún día se agote, ¿no? Y cuando se agota, pues ya se supone que no puede descansar porque se salvó. Eh, entonces, pero normalmente además la, la amenaza es visible, entonces es un huracán, eh, un incendio, entonces puede saber cuándo el peligro ya se acaba. Pero el problema con la pandemia es que tuvimos esa misma crisis todos, toda la humanidad al mismo tiempo y después, al mismo tiempo que iba toda esa, esa, esa amenaza como continua, tuvimos que hacer como si nada de eso hubiera pasado y que todo estaba bien y se inventaron la bendita nueva normalidad y el cerebro y las, los mecanismos de defensa y psicológicos están muy confundidos.
1: Muy muy, muy, muy. Y entonces, claro, nos deprimimos porque creemos que estamos como en una supuesta nueva normalidad en donde supuestamente ya deberíamos funcionar Pues como funcionábamos antes, ¿no? Pues que... Sí, ¿no? sí, ya sí. se
0: acabó la pandemia, no. pero no se ha acabado nada.
1: No, no, pero resulta que no. <ríe> y no, no se puede. Y yo creo que esto tiene unas consecuencias muy particulares para, para activistas. Yo siento y creo que creo que a ti también te está pasando un poco Cami no lo sé me lo me dices me corriges si no pero yo siento que como feminista y como o sea yo, yo digo siempre que yo soy activista feminista activista de diseño ¿no? <risa> <risa> también tengo que luchar porque el diseño sea algo
0: valorado y valorado
1: sí eh, entonces eh, pero estoy totalmente agotada y no lo quiero hacer más Claro, no quiero, no quiero. Estoy, estoy mamada, he llorado. Tú lo sabes, así como no más, no más. No quiero esto más. No quiero tener que luchar contra esto más. Y, y creo que es algo particular que vale la pena que hablemos alrededor de nuestro activismo creativo. Sí, porque yo siento que nuestro activismo creativo sirve para esos momentos, ¿no? Para esos momentos difíciles. Primero, de por un lado de agotamiento y por otro lado en donde uno se encuentra como, como contra la espada y la pared, que es como eh, esas situaciones en donde es como, ¿pero qué, va ¿Qué, qué, qué putas más puedo hacer? Yeah. ¿No? Es uh -huh. como que es lo que hay y toca adaptarse, ¿no? Y, y quizá ahí es donde hay que buscar como esas salidas creativas como esta de nosotras para el podcast. <risa>
0: Y esa, esa, eso conecta súper lindo con, con lo que hablábamos también de, de en este momento igual es difícil como imaginarse soluciones posibles a, a los problemas más complejos, pues porque está bastante compleja la situación para todo el mundo. Desde y es como lo, personal, que todo lo que se puede hacer. Ahora está más complejo. Exacto. O sea, todo, todo solamente se complejizó. Eh, y eh, es. Yo siento que estamos como como sobrepasando unos momentos como de si, si somos activistas como de solucionar lo que se pueda como de apagar incendios uh -huh. y creemos que no tenemos el lugar o el derecho que creo que es lo que a mí me agota a ser creativas a pensar creativamente como no ese no esto no es el momento ¿no? como yo a veces uh -huh. me siento apagando mi voz creativa como de no, no sé lo más operativa posible y termina el día de hoy y ya mañana ves ya yeah. Pero al mismo tiempo, que eso era lo que, de lo que también menciona el artículo que ya les dejaremos la, la, la referencia, es que también, a, además de todo, eh, nos cortaron, o esta situación nos cortó, todas las fuentes de energía y de recuperación energética que tenemos los seres humanos, de, de recharging, ¿no?
1: Sí, de, de, de sí, recarga.
0: De... Total, y... Y bueno, dependiendo de donde uno esté en el
1: mundo, pues habrá tenido un poco más de eso o no, porque también hay, hay lugares que particularmente creo, si mal no estoy acá en Europa, en, en el norte de Europa más que todo, no han tenido mucho, pues no han cerrado casi cosas, como que los conciertos igual se han hecho, los espacios de ocio igual han existido, no como que no o sea, no han desaparecido, acá en Barcelona por lo menos nulo.
0: Sí, o sea, exacto, o sea, el, el, el tema de la recarga nos referimos es realmente a, a espacios culturales, a conciertos, a podernos encontrar, hablar, conversar, darnos un abrazo, esas son las cosas que normalmente nos recargan energéticamente, y la creatividad y el arte y la cultura, pues son realmente, ese es como su rol en, la, en, en nuestras vidas, y... Sí. Y ahora ya no hay. Claro que sí, depende totalmente de dónde estés y de, y de obviamente las condiciones. Y, y obviamente generalizar es muy difícil. Eh, Pero en el caso
1: personal de nosotras, <ríe> que vamos a mantenerlo acá, en el caso personal de nosotras, esto es un querido diario.
0: Exacto. <ríe> Me encanta.
1: Eh, ha sido difícil. Y eso que, otra vez, o sea, creo que Valencia, la situación
0: de Valencia ha sido distinta a la de Barcelona. Sí, las grandes ciudades sí, son definitivamente las, las más afectadas en, en cuanto a eso. Acá en
1: Barcelona, por lo menos, el tema de la cultura y el ocio, eh, pues ha tocado ser creativos <ríe> a la hora de, 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 de lograr, por un lado, disfrutar de esos espacios, y por otro lado, gestarlos, ¿no? Eh, creo que, que todas las personas que trabajaban, ya sea como como promotores culturales o, o creadores culturales en sí mismos, me refiero pues, a, a intérpretes músicos, eh, artistas, act artistas eh, actrices, eh, de, bueno, no todo este mundo de la, de, de la cultura le está tocando súper duro ingeniarse maneras nuevas e interesantes de, de, de poder sobrevivir. De hecho, me acabo de acordar que durante la, la, la cuarentena, cuando yo estaba en Bogotá, uh -huh. eh, unas amigas eh, que son gestoras culturales hicieron una cosa que fue súper, a mí me pareció súper innovadora, para el Día de la Madre. Uh
0: -huh. eh,
1: ellas, son, ellas son gestoras culturales y se llaman pop part No sé si Ajá. tú las conoces, las he presentado. Sí, sí creo ¿no? que me
0: las has mencionado, sí.
1: Bueno, hicieron una cosa en donde se aliaron con una cantante para regalarle serenatas virtuales o sea, tú puedes comprar una serenata virtual a tu mamá
0: Ah, ok
1: ¿no? Entonces, me pareció súper bonito porque lo que hacían era que a través, o sea eh, María Cardona, que es la que, la cantante eh, ella organizó todo el espacio, o sea, como decoró como su, su lugar donde se estaba siendo filmada y puso su micrófono bueno y entonces nos conectábamos por, por Google Meet y y ella le cantaba a mi mamá y yo estaba ahí. Fue muy extraño no. porque además más no, divino. Yo lloré, y mi mamá lloró, todo el mundo lloró. Yo nunca había dado una serenata en mi vida y me pareció la cosa más divina que se puede haber inventado el ser humano. Me, me pareció <risa> rarísimo. Y, pero ahora solo quiero darle serenatas a todo el mundo. Me parece la cosa más divina que hay en el planeta bonito. tierra. Y claro, era, y era, era una manera de ellas... O sea, es una manera creativa de seguir haciendo cultura, de seguir... Eh, promoviendo eh, el trabajo de un artista eh, con las limitaciones que se tenían en ese momento. So, me acabo de acordar que eso, eso para mí sería un ejemplo como de este activismo creativo que estamos hablando de como ingeniarse maneras, o sea,
0: salidas a, a situaciones aparentemente sin salida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y por supuesto que la creatividad tiene como, o sea, las personas más creativas tienen... Un, una necesidad ahora por las circunstancias de obviamente de, de, de cerrarlo todo, todos los espacios donde se presentan, pero también porque tienen como una facilidad a, como una resiliencia que ya viene con el, su mismo quehacer, que hacer no con el todos. pensamiento creativo exacto, y, y entonces es pues mucho más fácil como ver también esas, esos ejemplos de las personas artistas que están buscando por donde sea, un poco por necesidad y un poco también como por por, por, por hacer las cosas diferente pero me queda como la sensación de que hay como que también están teniendo unos retos muy particulares que no se solucionan solamente con, con hacer las cosas diferente no,
1: no totalmente, como... de acuerdo. totalmente de acuerdo es que yo estaba pensando que, que... Acá entra también, o sea, cuando tú hablaste de, la, de, de esta resiliencia que sale como quizá de una manera muy fácil, entre comillas, en, eh, pues, pues como en, el, en, en las personas creativas, también pensaba como también esa resiliencia es eh, por el contexto en el que uno vive como persona creativa que, que le, pues, le toca como ingeniarse como carajos vivir de lo que uno hace, ¿no? Sí, sí. Eh, que hay una precarización laboral fuertísima frente a todo lo que son los trabajos creativos y culturales los trabajos Entonces,
0: invisibles
1: que son nuestros bellos uh -huh. trabajos invisibles Ahí es como ese punto que, que para quienes no lo hayan oído o sepan eh, de lo que estamos hablando eh, en Oye tenemos esta teoría pues esta idea que, que cruzamos como los trabajos culturales con con los trabajos. Reproductivos. Eh, y reproductivos. Que vemos que tienen esa misma. Tienen muchas cosas en común. Una de ellas es que, que ambas son totalmente. Eh, precarizadas. precarizadas. Uh -huh. Ignoradas. Que son, son trabajos que nos parecen lo máximo. Y. Y admiramos muchísimo a quienes lo pueden hacer y, y sentimos que no podríamos vivir la vida sin eso, pero no lo pagamos ni, y a veces incluso nos parece indignante que la gente se atreva siquiera a cobrar esos valores ¿no? Uh -huh. cuando uno se escandaliza porque un, un, una fotografía vale demasiado supuestamente, una pintura, una canción incluso sí. el, el, un, un, una entrada a un concierto un, un disco
0: bueno, pero estábamos haciendo con Ale un ejercicio súper interesante la semana pasada que de pronto les puede servir a los oyentes y es muy bello. ¡Ay, ching. Y es que sí. para ayudarnos nos estamos poniendo como tareas joyful, como alegres y, y que nos ayuden a reactivar, como a hacer esa, esa, eso que hablábamos al principio del episodio que era como de renovar las energías creativas. Entonces, cada semana nos estamos poniendo una tarea que les compartimos hoy Nuestras experiencias de la tarea y ojalá la tarea para que eh, vayamos un poco todos como destrabándonos en sí. estos asuntos. Exacto, porque un poco lo que estamos tratando de hacer
1: es, es aplicar nuestras, o sea, todo este cuento que hemos estado hablando del activismo creativo y las particularidades del activismo creativo y tenemos un método y todo, pero como que nunca realmente lo hemos aplicado de, de, de principio a fin, siempre ha sido como por pedacitos. Entonces, Hemos decidido que estamos precisamente en un momento que eh, amerita 100% activismo creativo y queremos empezar a aplicar el método. Entonces, eh, las tareas que nos pusimos tienen todo que ver con encontrar, con el primer paso del activismo creativo, que es encontrar cuál es nuestro, como el joy propio, Ajá. El, la alegría propia, o sea, conectarse con eso que, que a uno le genera felicidad, emoción, alegría, esperanza. Eh, no sé, mi ayúdame. Y,
0: ¿Qué? Y, y, y regocijo, regocijo, y que, regocijo. que te genera, y que te genera como esas ganas de, ah, bueno, sí, ese, buscar el joy. Y entonces la uh -huh. primera tarea, la, la, la que nos pusimos era como, creo que era la mía porque teníamos como independientes, pero me acuerdo de la. Sí, mía Sí, teníamos
1: independientes porque también sentimos, ambas sentimos que nuestros retos en este momento, nuestros retos activistas son diferentes. Ajá. ¿no? Sí. Entonces, para mí tenía que ver con, con mi, mi rol de diseñadora, eh, pro, como profesional, como diseñadora estratégica y, y gráfica, y, y, y mi frustración total con que ya no, no quiero más eh, justificar por qué soy buena en lo que hago y por qué valgo lo que debería valer y por qué eh, lo que hago es más que solamente hacer que las cosas se vean bonitas, <risa> ¿No? Entonces mi tarea, mi tarea era. Se me ah, mi tarea era, era ponerme en los zapatos de mis haters. ¡Ah! ¡Uy! ¿Te acuerdas? Es
0: difícil. ¿Y cómo te fue? Bueno, pues pasa que no
1: he tenido muchos haters con los cuales relacionarme.
0: <risa> bueno, pero pero tú me contaste de esa experiencia con, eh, con las conspiraciones, que es como lo más cercano a la tarea.
1: True, eso es cierto, bueno, pero digamos, sí, sería como una cosa análoga, ¿no? como inspiración análoga que llaman, porque, Ajá. sí, bueno, entonces lo de las, lo de las conspiraciones es que eh, estoy un poco, yo estoy traumatizada con las conspiraciones en general, como...
0: <risa> Otra trama. Sí,
1: es como, ¿cómo es posible que, que tengamos tantas, eh, eh, o sea, sí que es cierto que hay, cosa, hay conspiraciones reales, eso sí pasa, pero hoy en día hay demasiadas que, 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 que parecen un chiste y otras que son como medianamente como que quizá podría ser o quizá no, pero, como que siento que todo el mundo bien que mal cree en una que otra conspiración, y por él le llegan a uno por WhatsApp, ¿no? Como cosas que tienen que ver con eso. Entonces, pues dependiendo de uno, como en qué espectro ideológico se sitúe, pues uno podrá pensar que lo del uno, o sea, lo de la otra persona eso no es o no una teoría de conspiración, ¿no? Uh -huh. lo que está denunciando la otra persona. Eh, y, y entonces, pues obviamente entra uno en estos conflictos que hablábamos de, de, de lo difícil que es hablar con una persona que cree en una teoría de conspiración, y, y si y uno no, y, y tener que hablar con esa persona y decirle, oye... Eh, Uy, difícil. <risa> eh, y y eso es, de hecho, hoy oh, otra vez nuestro episodio de las conversaciones difíciles, a ver si sacaba algún insight interesante para eso. Ajá. Uh -huh. Porque, porque sí es muy difícil y, y en, es que no quiero como hablar de un caso muy específico porque me parece que es un poco privado, uh -huh. eh, igual hay mil, o sea, es que a mí me rodea mucha gente que cree muchas conspiraciones, entonces no sé, eh, pero hay, hay, yo creo que el tema es también uno cómo, cómo puede... Empatizar con esa persona, ¿no? Que es a lo que íbamos, como empatizar Ajá. con alguien que uno de verdad no, 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 no entiendo tú por qué estás pensando esto, cómo lo estás pensando, de dónde, o sea, no entiendo tu lógica, ¿no? <ríe> es como si, si viniéramos de otro planeta. ¿Cómo carajos llegas tú a pensar que si, si se supone somos iguales, ¿no? Se supone tenemos como las mismas.
0: como, como bases. Como, como posibilidades cognitivas. Como, como el, sí, un cerebro eh, Igual Claro, pero Pero ahí juegan muchas cosas Y es, es como Como hay Con ese tipo de, 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 de actitudes Frente a las conspiraciones Y como a, a las distintas posiciones que podamos tener También es muy interesante como Realmente ver Todo lo que te afecta en lo que determina Tú qué piensas y cómo actúas en la vida ¿no? O sea es que no tiene nada que ver con tus capacidades físicas o cognitivas o, o sea, ¿no? Es, no sé qué es Sí, es
1: otra cosa y eso, eso es un poco lo que yo creo que creo que es el ejercicio real de, de empatizar ¿no? de, de conectarse o sea, a mí me gusta mucho la definición de Brenner Brown de la empatía que, que tiene que ver con esta, este ejercicio que uno hace de conectarse con, con algo muy profundo en uno que conecta con la emoción de la otra persona y es sentir con la otra persona uh -huh. ¿no? de manera tal que uno no es condescendiente con la persona a la hora de ser empática. Pero entonces eso claramente es muy duro porque, pues, a ver, usualmente las personas están sintiendo, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, la gente con la que yo me he relacionado que cree en una teoría de conspiración o la otra, o sea, que, como que ya muy fervorosamente, porque yo creo que todos... En algún nivel, como que decimos, ah, podría ser, pero no es como que lo vamos a defender a capa y espada, ¿no? Uh -huh. Pero las personas que defienden muy fervorosamente una postura o la otra, y lo digo incluso yo como feminista, cuando era como más, llamo yo punk, <ríe> como que lo peleaba como más fervorosamente con el universo, como esto tiene que ser así, como no lo ven. Sí. ¿No? Eh, yo siento que, que está uno lidiando con algo más profundo. No uh -huh. es como la tiene que, tiene que ver con un miedo o con un con alguna dificultad mucho más profunda que, que, que entonces hace que sea muy difícil comunicarse con uno, porque uno está como maquillando todo ese por ejemplo, si es miedo, está uno maquillando todo ese miedo con, con agresión, con otras
0: cosas. Uh -huh.
1: y, y finalmente, que una persona logre hacer un ejercicio de empatía con uno en esos espacios es. es es muy fuerte, es muy es, es un trabajo es una labor emocional muy, muy, muy fuerte mm, sí y, y eso es un poco lo que me, me había puesto yo de tarea ¿no? hacer esa labo, labor emocional de entender a a personas, en, en este caso con mi tema del diseño, a ver si encontramos como ese lugar de dolor común <ríe> uh -huh. para así después llegar al lugar de alegría común
0: <ríe> sí.
1: pero primero al lugar de dolor común eh, para ver si entiendo cómo cuál es el rollo pero la verdad, volviendo a eso creo que a mí lo que más me costó es como definir quiénes son mis haters de diseño porque yo, yo no siento que haya gente como antidiseño uh -huh. yo siento que hay gente pues que no entiende o no sabe o incluso Mucha gente lo, lo... Siento que hay mucha gente que dice, mami, que el diseño es una chimba. Uh -huh. que nota? Amo el diseño. Que, y, y que, eh, a diferencia de lo que me pasaba por ejemplo, en Colombia, que yo acá digo que soy diseñadora y todo el mundo es como, ¡guau, ¡Wow, qué nota! ¿No? En, en Colombia era como, ¡qué checho! He uh -huh. <ríe> no, o sea, toda mi carrera en lo, eh, era que tenía que explicarle a los familiares que me preguntaban yo qué estudiado uh -huh. eh, Acá acá sí se sabe y les parece súper cool. Y, y como que a mí me llena la autoestima es como, ay, qué lindo eh, pero lo que siento que o sea, no es tanto que sean haters sino como que como que lo devalúan de, lo de sin querer como, uh -huh. es como cuando uno dice que, que no hay nada como el amor de madre o algo así ajá, ajá. sí que siento que, que, que es un poco igual, porque uno no está valorando el trabajo que implica llegar ¿A ese amor de madre? A ese amor, ¿no? uno está diciendo el resultado, el resultado es espectacular, sí, qué, qué maravilla, pero donde una madre diga como, oiga, pero es que yo creo que me deberían pagar por esto, la sociedad entera se escandaliza, <risa> ¿sabes? Claro. Que es lo que ha pasado, ¿no? Como, como así que hay que pagarle un, un, salario, un salario mínimo a las amas de casa.
0: El, volviendo a la relación que tú habías trazado con el diseño, ¿cómo sería entonces en el caso, a, cómo lo desvaloran ¿O qué, qué es lo que te dicen a ti para desvalorar el diseño, por ejemplo?
1: No, pues que les parece lo máximo, pero a la hora la verdad, cuando uno trabaja con gente que le parece lo máximo, te, te regatea los precios, no quieren pagar lo que es. Es la narrativa que se está construyendo en torno al, al valor del diseño, ¿no? Y, y de, por qué es importante comunicar bien visualmente, por qué es importante hacerlo con intención, no que sea una bonita sorpresa que funcionó
0: bien. Ajá. Uh -huh. Sí, pero entonces, para, para concluir tu tarea, ¿pudiste hacerla o no? No
1: <risa> Todo esto para decir, no hice la tarea
0: Exacto <risa> Bueno, yo te cuento que yo sí hice mi tarea, pero mi tarea tenía que ver con... Eh, sí, que estaba en un modo demasiado productivo y entonces tenía que buscar eh, juego, momentos de juego con la definición de Stuart Brun, que es de jugar. Es eh, tener, pasar tiempo sin un propósito determinado. O sea, uh -huh. hacer cosas sin propósito. Uh -huh. Entonces hice dos cosas esta semana. Bueno, sí, esta semana. Una fue macramé. Hice uh -huh. una plantita de macramé que se ve en el Zoom. Pero ustedes no la ven, pero quedó muy bonita, muy bien hecha. Y Oye, fue como... Bella,
1: ¿puedes, puedes describir un poquito qué es
0: macramé para la gente que no Ah, sabe sí, que... sí, eh, macramé es una, una técnica de, de, de para tejer con nudos. Okay. Entonces uno hace nudos y se van tejiendo. Y es como hacer pulseras, las que uno hacía de cuando era chiquito, bueno, adolescente, como con nuditos, pero en uh -huh. versión macro. Entonces uno puede hacer como como esas, esas materas colgantes que son como con unas cuerdas O puedes hacer telares O tapetes O lo que quieras Entonces okay. yo me acuerdo que yo lo había hecho antes Pero me acordé y le hice Una, una matera a una amiga una, pues una maceta colgante a una amiga Que, que está estrenando casa Me pasó que claro ¿Sí? Se supone que era tiempo sin propósito Y yo le busqué el propósito que era regalarle Eso a una amiga <risa> Como que <risa> log Logré jugar pero no, el todo Ya yeah. eh, Entonces, en la segunda, iteré En mi segundo okay. intento, iteré Porque me di cuenta de eso Como que el propósito era hacer un regalo Que es el lugar a donde yo suelo ir Como que siempre tengo que encontrarle un propósito a todo Y eso no siempre, no era mi objetivo Y entonces, ayer Yo vivo en un barrio en Valencia Que es eh, muy barrio Y entonces todos los jueves de la semana Hay un mercadillo y entonces el mercado yo tiene o sea, la gente saca sus cosas a la calle y venden plantas y ropa interior y medias y ahora mascarillas y esas cosas entonces dije, es un lugar perfecto para mi modo play de juego sin propósito porque me voy a ir a deambular por el mercado del de cabañal uh -huh. sin propósito ninguno y fue lo más delicioso del mundo además estaba un poco triste entonces me fui así como a, bien, check, y, y di vueltas dos horas, viendo a todo el mundo, wow. regateé, regateé unos, unos limpiones para la cocina, y me sentí maravillosamente, como haciendo vida de barrio, uh -huh, como uh -huh. con el vecino que ya me ha visto pasar, entonces, ¿se acuerda de mí? menos más baratos, entonces me los dio más baratos, y así. Y ese fue mi momento, mi, mi único momento play de toda la semana, porque el resto todo tuvo un propósito. Uh -huh. eh, y de los aprendizajes de, de lo que pudo, de, 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 la, de la tarea fue eso, que si sí, igual siempre que hago cosas creativas le busco como un propósito a, a pesar de que no lo necesite, uh -huh. probablemente conecta con lo que estás diciendo, como que uno, como que no, porque no, no hay suficiente valor en hacerlo, sino hay que buscarle un, un lugar que sea Pocito, como un tipo sí. producto sí ¿no? sí 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 total y en la segunda experiencia que fue un poco más introspectiva eh, me pareció muy muy chévere como que cuando uno está en esos lugares puede relacionarse con la gente de otra manera como como no estás buscando nada en específico pues tienes tiempo como de ver la, como de oír mejor de entender mm. mejor de de aprovechar cosas que uno no aprovecha normalmente, ¿no? O sea, los detalles de, de la calle, los colores, las formas. Entonces me pareció un ejercicio introspectivo bonito en ese sentido. También me pareció difícil, o sea, fue como creo que es una cosa que, que requiere mucho tiempo y mucha como hacerlo seguido puede ayudar. Sí. Pero definitivamente fue como un momento que resaltó de la semana y creo que ayudó un montón. Entonces... En eso, a mi tarea. Una
1: pregunta, ¿tú crees que podrías hacerlo, o sea, tienes que tener un estado mental particular para hacerlo? Por ejemplo, eso, para Ajá. ir a, a esa misma actividad, ¿tiene que haber un estado mental particular? o bueno.
0: En mi caso, o sea, lo que yo estaba buscando, sí, porque eh, tengo que, primero buscar un espacio donde no sienta la presión de que tengo que hacer otras cosas o que debería estar haciendo otras cosas. O sea, uh -huh, como uh -huh. creo que es más men como mentalizarse a ¿me voy a dar este espacio? Sí. Si, si, es, si nuestros oyentes son personas tan psicorregidas como yo, yo sí. les recomiendo hacer un espacio en su calendario <ríe> y <ríe> bloquear un par de horas. Eh, pero sí, sentir que no debería estar haciendo nada más Que no debería estar trabajando Que no debería estar con mi pareja Que no debería estar cocinando O, o cosas O haciendo ejercicio, mí, lo que sea Como quitarse esa cosa del deber ser De lo que uno debería estar haciendo Creo que es lo primero para, para poder estar en ese momento Como de playful, de verdad De play, play TVC
1: A mí, ahí en esa cosa Quiero decir un paréntesis muy rápido Yo me dado cuenta que a mí me me encanta, me encanta, me produce éxtasis profundo la sensación como de capar colegio.
0: Ah, o sea, no, yo la odio.
1: No, me encanta. O sea, entiendo lo que te refieres con poder estar tranquila, de, de no estar siendo irresponsable, ¿no? Eso, Eso para mí también es importante. Pero, pero a mí me gusta como empujar ese límite un poquito, porque si literal no tengo nada que hacer, o sea, como que si lo separo, ya Ajá. no me sirve. A mí. Ah,
0: ok, bueno, pero eso está bueno porque como que seguramente eh, el, que, el que nos oiga se está encontrando en alguna de esas dos versiones. Sí, 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 <risa> o en, total. Esos, en algún espectro de ese polo, como sí. eh, mi versión, yo más ñoña. Eh, que bloquea todo en el calendario hasta, hasta ir al baño a, uh -huh. a ver si que le encanta capar colegio
1: sí, pero, <risa> <risa> o sea, es la sensación como de, de, de como una libertad de decir, ay, ¿sabes que, no, que, es que no voy a hacer eso? me vale huevo, no lo voy sí. a hacer sí,
0: sí, ahora si sí,
1: sí. sí es cierto que en mi caso yo, yo cuando hago eso sé perfectamente y estoy como proyectando a futuro y sabiendo que esto va a tener una consecuencia y significa que probablemente va a tener que trasnochar o o sea cuando no tengo clientes y cuando no tengo nada que hacer estoy súper estresada súper angustiada si no hay nada como como
0: en mi calendario es como que voy a vivir me voy a morir pobre y todo es una mierda ¿Sabes? Pero, como... pero creo que es importante como tener tiempo como en, en la cabeza como tener tiempos para cada cosa porque claro si, no, sí. si tienes solo tiempo libre pues solo tienes tiempo libre pero cuando, o sea, en mi caso la tarea era como solamente tenía tiempo productivo. Entonces, era justo lo contrario, como el reto era buscarle un espacio a algo que no fuera productivo, de ninguna manera. ¿sí? Pero no es. Obviamente uno se angustia cuando no es como. Cuando, cuando no. Cuando el, el tiempo. De, de ocio es todo lo que tienes <ríe> o sea, como no hay nada más que hacer entonces eso no es tan divertido no es tan no, chévere, eso, tiene y, que y la compensar verdad, uno, o
1: yo por lo menos bueno yo hay muchas personas con las que he hablado que, que, de, de, que han sido freelance o sea eso es lo más miedoso y lo más horrible y es como de los retos más grandes de, de, de el trabajar por una misma no de ser acá me encanta como lo llaman, ser autónoma eh, es, es precisamente lidiar con ese, o sea, esa culpa de no estar haciendo nada, porque cuando uno está en una oficina, o sea, pueda que no estés 100% todo el tiempo trabajando, pero no te sientes culpable porque estás en el trabajo, ¿no? Y si no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer, ya está, o sea, mañana habrá algo que hacer, termine Ajá. rápido, o lo sí, que sea. Sí, 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 El no tener mi calendario ocupadito con algo que pueda como capar, Ajá, me produce muchísima angustia. Entonces, bueno, pues en mi caso es escapar, escapar colegio
0: para poderme divertir. O sea, necesitas esa sensación de cómo de, de que no te importa hacer. Eh, deberías estar haciendo otra cosa, pero no te importa. Vas a hacer ese momento mm. de juego.
1: Pero, pero además es como muy medido porque es como no me importa, pero pero también sé que si lo sí. Si, o sea, como que también. Yo soy consciente que yo soy una persona hiperresponsable, entonces ya he aprendido que cuando hago eso es como, hey, vale huevo porque igual lo voy a poder hacer. Siempre lo he podido hacer, solo que siempre me estreso. Entonces es como, ah, permítetelo, ya está.
0: Uh -huh. okay. Es como eso, esa, esa de, ah, permítetelo. No, a mí, a mí me encantó el, el momento, play así en calendario tranquilamente, pasar dos horas sin pensar en el trabajo tranquila, sin sin, 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 todo lo contrario. Sin yeah. saber que no tiene ninguna consecuencia, o sea, deli, o sea, el, el momento de esto, esto, esto es un regalo, ¿sabes? Es un regalo que me estoy dando, no le tengo que dar explicaciones a nada, ni siquiera a mí, yo del futuro, nada, uh -huh. o sea, soy yo y el mercado.
1: Mira, mira que a mí, yo eso lo he leído un montón, de hecho, eso lo, lo recomiendan, lo aconsejan mucho como en... en, en... Todos los blogs y cosas que yo he leído, o podcasts que he oído sobre pues, todo ese tipo de temas, ahora no recuerdo cómo para dejar de referencia, pero eh, he oído recurrentemente esto de, pon, agéndalo, póntelo como, o sea, como el tiempo para ti, agéndalo y respétalo como si fuera un cliente, ¿no? El tiempo con un cliente. Sí. Yo nunca sí, he podido sí, sí. hacer eso. <risa> nunca. ya, 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 ya. Como sabes, el tiempo, tiempo de meditación, por ejemplo. Ah, o, ya. De, o sea, tiempo que agendo para mí. Tiempo de descansar. Tiempo. Nunca lo he podido. O sea, he tratado, lo he puesto en el bendito calendario, no sé qué. Y no, no pasa.
0: No. No pasa. No, no, no. Te entiendo, te entiendo, pero, pero en mi caso siempre es mucho más fácil las tareas, cumplir las tareas. Pero también tengo que hacer un ejercicio de no de dejar de pensar en propósitos y, y cosas que tengo que hacer. Hmm. Entonces, a veces, por ejemplo, me pasa que cuando se vuelve el yoga o el ejercicio que tengo que hacer y levantarme todos los días, es como... ¿Otra cosa que tengo que hacer? Además de todo el ocio, ¿tengo que hacerlo? No, no quiero.
1: Además otra tarea, ocio.
0: Sí. Entonces, entonces hasta ese nivel, no. Yo creo que tiene que ver como de buscar unos momentos, pero cuando ya se convierte en rutina, fe en mi caso.
1: ¡Ay! Momento, y tengo que contarte algo que hoy pensé. ¿Qué pasó? Es sobre los libros. Ajá. No sé si tú ya, tú ya volviste a leer, ¿cierto? Sí, ya lo logré. Listo. Pensaba que... Yo no he podido volver a leer. Empiezo a leer y no, 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 no logro como, como realmente sentarme a leer. Y no importa lo como que el
0: disfrutarlo, libro, ¿no?
1: Sí, exacto. Y como que es una tarea,
0: ¿no? Lo uh -huh. estoy haciendo
1: porque me estoy obligando a mí mismo porque estoy diciendo, que no estoy leyendo, quiero leer, tengo que leer, ¿no? Y incluso para cosas del trabajo, ¿no? Como que me parece importante saber ciertas cosas entonces me bajo un libro y lo que sea y compro otro pero no, no me los leo nunca y he estado pensando se me ocurrió y no sé si sea tu caso también pero a mí los libros me conectan sin importar lo que sea sin importar si es novela o si es un ensayo pero es un ejercicio que me conecta con algo muy profundo de mí uh -huh. y creo que no no quiero no quieres <ríe> me... eso Claro. No, no quiero meterme dentro de mí y solo quiero ver como películas chistosas divertidas y tontas y o sea, estoy como eh, esta canción creo que, ay, ver, no quiero más dramas en mi vida <risa> la canción es fangoria dramas y comedias. <risa> Imagínensela, la Más más en mi vida. Hagamos karaoke. Exacto.
0: Eh, bueno. Ya.
1: Entonces, ¿cuáles son nuestras tareas? Joyful.
0: Nuestras tareas Joyful.
1: No, nuestras tareas de activismo creativo. Yo, es que yo no sé. Yo, te, siento que estoy en un
0: momento en donde quiero... No quieres más tareas.
1: No, no quiero putas tareas. Y no es como que tenga muchas en realidad,
0: ¿sabes? Uh -huh, uh -huh.
1: Pero sí, no sé, no sé, es como que siento que estoy agotada de deberes ser y de deberes cosas y de. Y, y quisiera, quiero mucho reconciliarme con mi, mi creatividad por solo porque me gusta,
0: ¿sabes? Quiero uh -huh. como solo. Bueno, tu tarea es no ponerte tareas.
1: ¿No? No, porque no es, no es de ponerme tal, es que no, lo que te digo es como quiero, como que no quiero hacer los, el esfuerzo harto de crecer, <risa> de madurar. Sabes como que siento que estoy bien. Si sí, sabes como cuando uno está trotando y es como. Puta, qué esfuerzo tan horrible. Y es como, no quiero esto más y voy a caminar. No me jodan. ¿Sabes? Ajá, ok. ¿Sí, ¿Te ha
0: pasado? No. ¿Nunca? O sea, no, no, yo normal, o sea, por eso te digo que es que ahí yo sí necesito un reloj que diga cuándo parar. Me puedo estar pero, muriendo, pero, pero... No paro. ¿Verdad? Sí, eso es raro. Me no, no, no. Entonces me lesiono, Pero vale. no paro. No, o sea, no, no tengo ese... No, no, no puedo para el colegio, yo no puedo para colegio, es algo que tengo que ir a que estoy trabajando en mi terapia, pues yo no puedo hacer esas cosas.
1: Ya, <risa> ya. sí, claro. Entonces, yo estoy entonces, es al contrario, o sea, yo estoy luchando con, con que soy,
0: o sea, me rindo muy rápido, no sé cómo decirlo. Y quizá tú, te, tú no te rindes y eso también es un problema. Pues claro, los dos ¿No? extremos son complicados, porque imagínate. O sea, es que, es, que es, es brutal este momento porque estamos las dos en espectros diferentes, en problemas diferentes y mindsets diferentes. Sí, Entonces, pues también lo chévere con estas cosas de las tareas y pensar en actitud, no creativos que de todo lo que hemos hablado, a ti te sirve para el momento que, y para los retos que tú tengas personales. Mm. Igual en mi caso, igual en el caso de quien nos oiga. ¿No? Como, que de todo lo que hicimos de conversaciones difíciles, de trabajos invisibles, de creatividad, de, 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 de encontrar un lugar lea a esas cosas, de, de, de la frustración activista, de cómo combatirla, puede realmente servir en, 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 en estos retos tan particulares, además de la pandemia.
1: Yo creo que yo tengo que trabajarme, volviendo al, al activismo creativo, de ponerme de tarea. Eh, como reconectarme con esa parte Joyful Del diseño
0: Sí, sí, estaba pensando En lo que hablamos nosotros de cómo conectar Con el joy de otras personas, pero pues uno Sí tiene que tener muy claro el joy De uno mismo en ese momento Y, uh -huh. y cuando eso no está claro, pues claramente No te vas a conectar con los haters De ninguna manera, ni con nadie, ni contigo mismo porque estás un poco ahí como buscándole La, la, la vuelta sí, Entonces exacto. Eh... Eso es interesante.
1: Entonces, mi tarea es esa, mi tarea es conectarme, me la voy a apuntar en una cosa que me va a producir mucha alegría por, porque es una tontería. A ver, Entonces, el, el, el sobre en el que me llegó ah, sí. la, la, el permiso, la renovación del permiso de residencia. Muy bien, muy bien. Y lo voy a usar de posting.
0: Eh, a ver, ¿yo qué voy a hacer de tarea?
1: Tu tarea... ¿Cómo te fue con el play? O sea, ¿sientes que necesitas más play?
0: Siento que necesito más play. Siento que estoy como en el camino de entenderlo realmente. Como... O
1: sea, ¿recargaste?
0: Sí, totalmente. Listo. Sí. ¿Te sentiste más fresquita? Sí, me sentí más... Más... más Como... Con más ganas de volver a hacer cosas diferentes. Como... Ganas de volver a mi realidad. Eso fue como, como ese... Ese deambular me sirvió para eso Como, bueno, está bien, ya puedo volver a trabajar <risa> eh, uh -huh. Yo quiero No, yo quiero seguir explorando lo del play A ver si logro como tener otras Como reflexiones al respecto uh -huh. eh, Y
1: ya Me parece súper chévere porque Finalmente nosotras queremos Con ella ser playtivísimo, ¿No? El, el activismo, el juego el juego, el juego como activismo, uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y, y claramente dos componentes muy grandes del juego son el, el juego, ¿no? Y la creatividad, o sea, el, el juego en cuanto a algo sin sentido, sin propósito, ¿no? Exacto. Y, y la creatividad como, como, no sé, como
0: qué? Como pero... puente, como puente a esas do, como a esas versiones, creo yo, como a la idea de hacer algo jugar sin propósito y después cómo conectar eso con un propósito tan tan fuerte como sería hacer activismo o hacer activismo creativo
1: somos Alejandra Bonet y Camila Rodas vivimos en Valencia y Barcelona y hacemos este podcast porque queremos que seas parte
0: de la solución recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, mandarnos recomendaciones y contarnos sus historias de activismos creativos a nuestro correo podcast arroba gmail.com amaríamos oír de ustedes